0: 人嗯，听起来特别色情。三个男的有一
1: 个出轨了、啊，不知道这是孽
0: 缘。你又背着我，这人怎么了？欢迎大家收听最新一期的《秋后算账》节目，我是雨薇。今天我们请来了我们的老朋友米叔，跟我们继续就儿童教育这个问题跟大家分享。那我们今天的主题是特别关于女孩教养的问题。那在分享之前，请米叔继续介绍一下自己
1: 。呃、大家好，我叫米叔。啊、呃，那个很高兴再一次跟大家在这里相聚，来一起聊一聊关于女孩成长的话题。
0: 米叔，你要不要先讲一下你说特别有趣的这个“幸福是对妈妈的背
1: 叛”这个案例？嗯，就是说，其实，在我们有一个来访者啊，一个女性，她最开始的时候呢，就是她最初走入这个咨询室的议题啊、呃，是觉得自己经常会莫名其妙的去委屈啊，然后呢，有的时候、呃、而且还会经常有那种想哭的冲动，嗯，然后她自己的自述是说，感觉经常会缺乏这种安全感。嗯，那我们等于是我我我当时这是他自己来的这个表述，然后嗯、呃，在给他测评啊，然后还有通过他的一些绘画的分析的时候，其实嗯、呃，给他制定的这个咨询的方案的时候，首先就是肯定要是去排除他这种啊、呃，经常有这种委屈啊，这种代表。他的这种情绪、负性情绪，其实也是在一个比较高的一个，呃，就是我们叫大分的状态了。所以，我们首先要是处理他的情绪，因为如果情绪不处理的话，很多这种意识层面的，他都会被这种情绪所妥协嘛，他不可能很很理智的去分析自己的这种啊、呃、意识。那所以我们第一步是处理的情绪。那在处理完情绪以后，我们就逐渐的，他的这种更深层次的问题就会一点一点去显现出来。那就会表现出来，他其实跟父亲有一种对抗，然后呃，对父亲在跟父亲这种沟通的时候，可能会有一些恐惧感啊，有种害怕、啊、然后表现出来的是跟母亲时候非常的依赖母亲啊，然后担心跟母亲的这种分离状态。然后一提到这种啊，可能，呃，未来要跟母亲分离，就会有很强烈的情绪的表现。啊，那这是第二步，当完成完爸爸的这种情绪啊和他那种关系的这种疗愈以后，我们去完成妈妈，啊，跟妈妈的这种。呃，就是这种分离的这种焦虑啊，这种不安呀、啊，给他重建他的安全感以后，他的最核心的问题就逐渐的去显露出来了，是什么呢？就是说，嗯，嗯，他一直是在扮演爸爸的角色，也就是说，他会担心，嗯、呃，如果我离开妈妈，或者是我现在假设我几天没有跟妈妈。就是沟通了，或者是视频了，啊，我会担心妈妈不开心，我会担心，嗯、呃，我要离开她以后，妈妈有失落感。那我就问她，我说，嗯、呃，那你这种担心从何而来啊？他说，我怕妈妈不开心不幸福。然后我就就继续的去去引导他，我说，那这种不开心不幸福，或者是说妈妈的这种幸福，到底是应该谁去负责呢？然后他就陷入了很长的一个沉思，然后过了一会儿说：“嗯，应该是爸爸。”我说：“对呀、啊。”我说：“你发现了，你其实是在扮演爸爸的角色，你在替爸爸去承担着让妈妈幸福的这个责任。那也就是在他的原生家庭里边，他出现了一个就是错误的三角关系，也就是说他在替代爸爸。”等于跟爸爸处处于在了一种竞争的这种角色中，我要为妈妈的幸福快乐负责，爸爸你给不了妈妈，我要去为妈妈的这种幸福负责。但是，他首先在他的家庭角色里边，她是女儿，她作为一个女儿，她应该扮演好自己的角色。但是，她们不单要扮演自己的角色。还要去替代爸爸去扮演爸爸的角色，于是呢，在他的潜意识里边，我就形容你，其实，在潜意识里边又出现了一个小人儿，一个自己。那这个自己是什么？那这个自己就是说要替代爸爸角色的这么一个人物。那在他跟爸爸和妈妈的相处的过程中，那爸爸就会在某种程度上成为他的一个竞争者。因为他们都要去为母亲的这种幸福啊、快乐去负责，于是呢，跟爸爸就产生了一种竞争的关系。爸爸能给妈妈快乐的时候，我会嫉妒，我会不承认爸爸能做好。那爸爸他做不好的时候，让妈妈生气的时候，就会更印证我认为爸爸不能给妈妈幸福的这么一个信念，这么一个错误的逻辑。那于是就跟爸爸在互动中就变成了一种，嗯，不是很健康的这种竞争互动关系。那个小人儿、嗯，嗯嗯嗯嗯。然后呢，嗯、跟妈妈之间呢，就会担心妈妈，本来自己现在应该长大了，应该有自己一片天地了啊，应该去获得自己的幸福，跟男朋友相处这种开开心心的。嗯、或者妈妈问，哎，你今天跟男朋友出去怎么样啊？他会非常的去回避。跟妈妈去谈自己的跟男朋友相处的这种开心呀，这种幸福，这种浪漫，因为他会觉得，因为妈妈是不幸福的，我这么幸福是对妈妈的背叛，或者是他会有自责，就像他提到了是像这两天他们出去玩的其实很很开心，然后没有按着他们的约定跟妈妈视频，于是呢，他最开始他用了失控感，啊不，他失落感。然后我说他这种失落感是什么样的感觉？然后慢慢去引导，发现其实在这种失落感的背后，其实是他的自责。那在自责之下，就是他对妈妈的这种感觉的背叛。因为妈妈她觉着不幸福，所以我也不配有这种幸福。但是当我得到幸福的时候，就觉得是对妈妈的背叛。所以就是非常有意思的就是看似，啊、呃，看似是在跟男朋友，就是平时这种，呃，该撒娇的时候，他就说有的时候我就撒娇不下来，我知道也该跟他软，但是我软不下来。有一些问题的时候，我就希望他去听我的，然后他不听我的话，啊、呃，我就会觉得特别失控，就特别不开心啊、呃，特别委屈。他说：“因为我都是为了我们这个未来，为了我们的幸福。然后呢，你凭什么不听我的？”其实我们就会发现，他跟男朋友的这种相处模式的时候，因为我们都知道，我们在跟同性父母的、跟异性父母的相处模式，其实就是我们未来跟我们的亲密关系的相处模式。那也就是说，他把跟爸爸的这种对妈妈的竞争关系啊，这种谁来？为妈妈的这种负责，这种幸福负责啊，这种竞争的这种模式，其实就是延伸到了她的男朋友的这种互动中。很明显，就是非常明显的一个原生家庭跟就是同性父母和父就是异性父母的这种互动关系对现在的这种亲密关系的个影响
0: 。我觉得这个例子其实，在我们生活当中还是挺常见的，你经常能够看到。呃，女强男弱的这个现象，我记着米叔，咱们在之前那一期节目里也聊过，就是中国所谓的丧儿丧偶式育儿，基本上妈妈嗯掌控一切，嗯、然后爸爸比较对什么都不管，<对>然后也以至于可能孩子，<对>特别是女孩会内化母亲的这种委屈的形象，<对>甚至会觉得自己有责任让母亲觉得开心。是的，所以他会觉得对爸爸有一种愤怒之感，以至于这种愤怒之感会带到他未来在亲密关系的相处之中。是的，是
1: 的，啊、呃，就是像这个我们这个来访者的时候，他其实就是很明显的，嗯,嗯、呃，而且他可能他跟其就是就是可能会有很多的不同是什么？是有的时候是他认为的妈妈的不幸福，有可能是妈妈真不幸福，但是有可能是他认为的妈妈的不幸福。但是无论是真实的不幸福，还是说呃孩子的这种认为的不幸福，其实他的导向的结果都是一致的，那就是会他会演变成呃一种是妈妈强化给他的啊，就是我都是为了你啊，你看我委曲求全，我这么辛苦啊，我都是为了你啊，你一定要怎么怎么怎么样啊，这是妈妈给孩子的这种枷锁。还有一种呢，就是说像他这种他自己给自己的枷锁。但是无论是妈妈给的还是孩子自己给的，但是他们的结果都会影响他们未来的亲密关系，因为他没有很好的去完成这种跟爸爸这种情感的转化，没有很好的完成跟妈妈的这种情感的转化。因为跟妈妈这种太过于亲密的这种相生，其实逐渐的会变成相杀，就是我们叫心理学叫绞杀情节，嗯、像那种榕树的绞杀。嗯看着是共生的，其实那它的结果就是共生的结果，到最终就是相生相杀
0: 。我觉得你说这点特别好，因为我不知道你有没有看最近特别火的一个电影叫《春潮》，就是讲母女关系的。他那个就跟你说的这种绞杀的关系特别相似，嗯、就是妈妈从小可能是因为他爸爸是一个，他妈妈的话语里面，他爸爸是一个。十恶不赦的人是一个流氓，嗯，然后后来、嗯、我忘了是他爸爸后来去世了，然后这个女儿、嗯、在他心目当中，爸爸一直是一个非常好父亲的形象，但是就是因为他妈妈和这个女儿之间有一点点爱和控制，甚至有一点变态这种控制的关系，以至、嗯、于女儿没有办法去经营自己的亲密关系，她好像未婚先孕。嗯，以至于自己一直都没有办法经营好自己的亲密关系。她后来生了一个女儿，但她一直在跟一个艺术家同居，嗯、就她已经失去了经营自己亲密关系的能力。我也觉着她妈妈对这个女儿有一种特别变态式的期待，然后也会在日常生活当中指指责她说她没有道德、没有伦理，说她就是未婚先孕，特别的丢人。我觉得这个很像刚才我们所讲的这种。母女之间绞杀
1: 的这种关系，对，其实说，嗯，就是这种共生关系，其实可以存在在，就是母子或者母女都会有，啊、嗯，那更多的时候就是说，无论是就是是母子还是母女的话，就是。他都是在去扮演的，就是孩子其实都是在扮演着爸爸的这种角色的替代。那妈妈的幸福可以说是要不然是妈，应该说是是妈妈自己负责任，或者是说在就是我们的原生家庭的这谱系中啊，我们的这个夫妻关系啊，应该是在首位的，也就是说。夫妻之间，他们要为自己这种异性的这种幸福啊去负责。但是，当一方啊，一种是就是可能是呃，咱们说的像桑老师啊，或者是说这个有意和无意的这种呃，就是呃丧失，那会导致的那无论是儿子还是女儿，他就会去站在父亲的这个位置上去替代父亲去完成父亲没有完成的责任。嗯嗯，那儿子的话，我们之前其实也说了，像妈宝男呀、啊，啊，那这哥、个、哥那肯定这个到时候婆媳关系啊，就是是一个难题啊。那可能到于女儿来说的话，那未来她跟这个自己的男朋友啊，或者老公啊，那她都会有这种呃。呃，就是这种，就是不太融洽的这种亲密关系，因为他没有办法很好的去处理这种异性关系，是因为他和父亲的这种曾经早年的这种相处模式没有很好的融合和建立，是一种不健康的啊，这种就是我们说的母、嗯呃、那个就是。叫什么父女关系？因为是异性父母嘛，异因为爸爸作为女儿来说，他是异性父母，是第一个在这个世界上，他应该这种是异性的这种爱恋的对象，他没有办法去很好的去建立起来这种比较温柔啊啊这种去对待父亲，那父亲这种爱的包容啊是这种状态。那有的就会变成非常的渴望，渴望父亲这种爱啊，就是这种啊父爱。那一种呢，就是这种。感觉要跟父亲那种竞争和敌对。那长大了以后，一个就是说，如果是那种啊、呃、非常渴望的这种父爱的状态，我们就会说有的是屡遭渣男，稍微给一点稍微的温暖啊、呃，他就会陷进去，然后会发现，哎呀，怎么今天遇到了这个，明天遇到了另外一个，好像都是这种很渣的。因为他缺乏这种温暖，<错>缺乏这种男性的这关心，那稍微有男性给他一些这种心理上的温暖，那他一下就会把自己投入进去。我
0: 能观察到很多，就是那个对他特别好的那种男生，反倒好像他不是很喜欢，嗯、往往是那种虐他的，对他特别渣，然后对他，呃，时而近，时而远，忽近忽近忽远的那种状态，会特别吸引这种女孩。
1: 因为爸爸对他就是这样子呀，对对对，就这种重复
0: 的这种模式，不断的在循环，啊、就像命运一样，对呀、啊，对循
1: 环。<对>因为、嗯、因为爸爸就是这么去对他的，他渴望爸爸的爱，但是平时是得不到的。但是爸爸给他一块糖，他会就觉得啊、哦，太幸福了。他会在这种渣男身上就会找到曾经父亲跟他互动模式的影。嗯、他会就觉得哦，这就是爱，这就是哦，两个人就是就是两性相处中爱应该有的模式。嗯、然后就是刚才说的，还有另外一种呢，就是这种跟呃异性的这种竞争关系，就是我要去夺权，你就要听我的。我们就说的现在很多。啊、呃，女汉子，女汉子没有办法像女人一样柔情似水的去对待男人。现在不是好多网上那种鸡汤文，还有一些什么告诉，呃，都是啊，如何让你做一个真正的女人呀、啊？怎么样去，就是去更女性化一些的那些文章啊、呃？其实就是因为我们现在可能女汉子比较多。嗯嗯嗯
0: ，我觉得心里柔软，其实。嗯， uh, 对于男性、女性来说都是一件很重要的品质。其实它就标志着你能不能有同理心，能不能真的去理解别人，去跟别人共情。我觉得这种能力很多时候，对于父亲的失望，对于父亲角色的这种抗拒，某种程度上是来自于父亲跟母亲之间关系不,不和谐。然后孩子作为一个，特别是女孩作为一个。啊、呃，很小，不知道到底发生了什么事儿，很容易就会去把自己卷进去，觉得这是跟
1: 他自己有关系。对,嗯、对，那你看，像我们这个就是这个来访者，然、啊、后我我就会问他，我说那你觉得幸福是什么样他说我也不知道幸福是什么。他想了半天，他说我也不知道幸福是什么，就是因为他没有。从父母的相处模式中看到这种幸福，也就是说，在他的原生家庭中，他一直是在跟努力的希望妈妈幸福，这种幸福是他臆想出来的，让妈妈的快乐。那爸爸其实给妈妈的幸福是他们俩之间应该有的，而他是不知道的。所以他没有办法去对幸福有一个定义。他虽然一一直在说，我希望，嗯、呃，我男朋友跟我在一起，他要听我的，因为我是为他好，我是为了我们俩好，我是为了我们的未来好。但是我们的未来是什么样子呢？他是不知道的。嗯，那我就跟他说，我说，其实我们今天看到了你的这个在。你原生家庭里边这种三角关系中，其实是有错位的。你去了，你站到了父亲的位置上了，那你们这个三角关系其实就是一个错位的。那你今天看到了，那你能做什么，或者是对你未来有什么样的帮助？就是说，让你回到你自己本该的位置上，同时去修复你跟父亲之间的这种错误的这种互动模式。也就是说，那你修复的跟父亲的这种互动模式，修复的跟母亲原本的这种本该由父亲的责任还给父亲以后，你们的这个三角模式才是正起，就是才是正式的、正确的，应该是原生家庭里边父是父，子是子，的母是母啊，这、就是一个正确的，你们都在自己的位置上以后的这种模式。那你对待自己的男朋友的时候，也就是你跟父亲竞争的那个你。逐渐的就会弱化的时候，我们就是在承载一切，去包容一切，去包容我们的爱人。那这个时候，你再跟他再去做一些现实上的这种互动的时候，那你的这种包容性就会越来越明显。你们就不会再处于这种相互的竞争关系，去夺得谁是这个生活的主导权呢？嗯嗯，那同时。你的这种并不是说需要完全去压抑这种竞争的这种男性的这种特质，因为每个人其实身上有女性特质和男性特质。那当你们在未来的亲密关系中需要面对一些挑战的时候，你的你这些男性特质可以帮助你更好的你们去一起去迎接挑战、克服困难、迎接你们这种未来，这是正常的。那。再说的远一点，那当他们以后有了孩子的时候，那父母之间是什么？父母之间是这种相互承载啊，相互扶持的这种爱的模式。那到有一天，我再去问他的孩子幸福是什么，他的回答可能就是幸福就是像爸爸妈妈一样，他不会再是像呃我们这个来访者想了半天。不知道幸福为何物。其实我们的家庭，我们会有这种继承和轮回。如果我们没有去意识到这种轮回，那我们可以想象，就是以这个刚才我来访者这个为例，他未来需要复制的就是父母这种互动模式。有了孩子以后，那他就会把这种代际的传承再传承给他的下一代。那当下一代。十年、二十年以后，你问这个孩子什么是幸福，他可能也是像他当前的反应一样，我也不知道。但是打破这个轮回，嗯、打破这个家庭轮回，一个是自我的觉察，像这女孩一样；还有一个就是在我们养育下一代的时候，这个环节是最薄弱、最容易打破的，避免这种不幸的这种轮回的再次的发生。
0: 具体应该怎么做呢？比如说，呃，我们讨论群里面有很多女孩，家里并不是非常幸福，就像是像父母，首先可能打打闹闹一辈子，然后父亲一直没有对她有关怀，然后在青春期或者是、呃、成年之后谈的恋爱有很多经历的渣男，最后终于找了一个人，真的就是落下来了，踏实下来了，开始生活，但是内心还有一种不甘。生了女儿之后，也不知道如何去教育她
1: 。其实就是我们刚才，其实我已经提到了一个，就是自我的觉察，嗯、还有一个就是在养育孩子的时候，你要不要让父母的这种悲剧，或者是你自己的悲剧，在孩子身上的重演？那你一定要去，刚才我说的，他一定要去疗愈他的三角关系，原生家庭中的三角关系。去疗愈跟父亲的关系，疗愈跟母亲的关系，把自己回归到他应该有的位置上。那这个时候，那其实我们说，有的人就说说，那这都已经过了这么多年了，我疗愈他有什么用？其实疗愈的是什么？我们说的是父亲和母亲，其实疗愈的是他自己内在的那个父母关系。就像我刚才说的是，他在疗愈和弱化的是他身体内那个去去替代父亲去承担母亲幸福责任的那个内在的自己，他要把它弱化，嗯嗯，嗯就是让他回归到自己本身，我应该是什么样子的，让他自己内在进行这种自我的这样去成长。父亲给不了我的，曾经没有给我的这种爱，像有的遇频繁遇到渣男呀、啊，或者怎么着的啊，这种父亲没有给我的爱，我自己去给我给予我自己，因为你不要去期待父母都这么大年龄了啊，他去跟你去赔礼道歉说啊对不起啊啊女儿，呃，以前都是我不好什么什么的。啊，那当然，这样有这样的形式是最好的，但是我相信有大部分的父母其实都是做不到的，对吧？我们可能期待一辈子也期待不呃期待不到这一天，那我们期待不到这一天，我们的生活就不继续我们这种悲剧就不能停止了吗？并不是，我们自己去完成，我们跟自己内在的啊曾经的童年创伤中的那个我啊去和解，那可能在那段创伤中，我们有很多压抑的情绪，我们让它去释放出来。不要让它变成我们这个一个外部刺激的一个爆破点。那这样的话，我们在对待同样的事物的时候，去看待我们的孩子啊，去教育我们的孩子，去和我们的这个老公啊、男朋友去相处的时候，我们就会是一个真正的自我，去排除掉曾经那些经历对我们影响的自我。你就会发现你的包容性会越来越强
0: ，嗯，就是米叔除了这种寻找像你这种专业帮助，有专业的治疗师能够帮他去缓解内心的负面情绪、内疚感，或者是帮助他去觉察有没有日常生活当中我们能够做的，帮助一个人去更加觉察自己失位的或者失格的家庭关系，从而能够更好的找到自己的位置呢？
1: 嗯，其实，嗯、呃，在这个过程中，如果因为你在家庭中你的互动模式是什么样子的话，如果你没有专业的咨询师的帮助，你是很难觉察，或者是说，啊、呃，你会，你像像像这个来访者，他最开始只是觉得我缺乏安全感，啊，我这个，呃，就是感觉经常感觉的委屈，那他到底是因为什么去缺乏的安全感？啊，那为什么他会跟父亲之间的这种互动出现了问题？其实你看，它都是做了，我们有半年了，它真正问题的核心才会显现出来，啊，那所以如果你要是真的是想从根源上去处理掉这个问题，那最好最快的路径，就是说寻找就寻求咨询师的帮助、专业人士的帮助，啊，那还有呢，就是什么？一种是相对，这是刚才我说的是最快和最好的这个途径，那还有一个相对慢一点的途径是什么？是学会爱自己。学会爱自己，学会跟自己和解，学会无条件的去接受自己，去爱自己。那怎么去做呢？就是我们正好，嗯，是上周刚结束的一个28天的一个“我爱你”的一个，就是遇见更好自己的这么一个挑战。那我们其实这个挑战的核心这个任务是什么？就是你要连续28天早晨对自己说十遍“我爱你”。就是在镜看着镜子中的自己说十遍“我爱你”，然后看着镜子中的自己说三遍“谢谢你，谢谢你，谢谢你”。这是我们的核心挑战任务。然后晚上在睡觉前，你要去回忆一天中你可以感谢的事情。第一周是身体，对身体发出感谢；第二体第二周是对。自然界的万物，你碰着的任何的人，看见的任何人的事，可以发出你的感谢。那第三周就是说啊，你要去把这种感谢带到生活中。那第四周就是说啊，你要随时的能有意识到的去对你身边的这一切发出感谢。那其实这为什么我们会有这么一个设计，就是因为我爱你这三个字中其实体现出来的爱。是整个我们能量频率里边最高的。我们让你一开始早晨起来，在这二十二十八天里边，你从每一个清晨一时，你都是有这种高频的这种爱自己的这种觉知，让你自己的能量更充沛。因为很多的时候，我们都是因为依赖于外部给予我们的爱。或者是我们在不断的去给予外边的爱，但恰恰忽略了这种给予爱的这种承载的容器是我们自己。那我们自己不够爱自己，也就是说这个水，这个水杯还没满，我们就是要去倒出去。那这水杯总有空的一天，你这个内在的自我耗能就会越来越低，你就会没有没有东西去补上去，你就会有这种哎呀缺失感呀，然后越来越这种低能感呀。啊，然后越来越觉着生命值比较低，像这种抑郁啊，我这回报得不到，哎，我的付出得不到回报啊，啊，这种抱怨呀、啊，啊，这些其实都是因为你在不停的往外给予，你自己的内在没有充盈起来。那我们二十八天早上起来这个我爱你，就是让你内在自己一点一点充盈起来，然后水满则溢，再溢出来的那部分再去给予周围的爱。那每天晚上的感恩是什么？感恩其实是仅次于我们这个爱的频率，它是让你从意识上进行一个调整，只去关注你生活中美好的事物，关注当下你自己所拥有的一切。因为特别是对于女孩来说，我们从小可能都是会要求是啊，你要做一好孩子啊，你要听话呀。他的外部的肯定，你更多的是关注在外部的肯定上了，你忽略掉了你自己原本自己所应该拥有的是什么。你99分没考好，啊，家长会说你怎么不考100是你关注的是那个一分，啊，然后呢，你去努力的争做别人家的那个孩子，三好生啊，班干部啊，啊，如果没考上好学校啊。家长就会，特别是妈妈说：“你看我对你这付出啊，怎么怎么着啊，永远都是在外部的这种建立这种评价体系下，反而去忽略了你自己作为你自己当下你是什么样的一个人，你拥有什么样的一种生活状态和自己的状态。”所以就是我们的这种感恩训练，就是让你从呼吸开始。我哪怕我呼吸的这种，就是每一下呼吸，我都要感谢，因为我自己还能顺畅的呼吸，呼吸是我生命的最基础的这么一个维持系统。我会感谢我的双腿，因为我可以去，它带领我去我想去的任何的地方。我去感谢我的味觉，因为我能尝，它是能让我尝到这种美食。然后我去感谢我的这种嗅觉，啊。那带到生活中，可能就是说，我喝一杯咖啡的时候，我先去闻一闻，然后发出感谢，谢谢我的就是嗅觉，让我能闻到这种咖啡的这种香香气。那这其实就是把你的意识调整到你拥有的东西上，不再去建立在我这个外部对我的这种评价体系上。我自己知道我是什么样子的。我自己知道我当下拥有什么，我可以享受什么。那他逐渐的在这种自己爱自己的状态下和自己感谢自己的状态下，那他形成的就是一个内在自我能量慢慢去充盈起来，他会形成一个自我的这种边界和保护罩。那他对外在的对他的影响就会一点点弱化。那这时候他再去反观他的原生家庭也好。他的亲密关系也好，他就会发现，他可能在跟这个我的老公相处或者男朋友相处的过程中，我的这种情绪幅度没有那么大，就这种情绪状态变化没有那么大了。是为什么？是因为他自己就像那棵树，他一点点变粗了。那一阵风来了，以前比较细的时候，那他就会来回乱晃。但他这个树越来越粗的话，那他这个风对他的影响就会越来越小。那这是比较慢的，就是要你要不断的，那这个可能就是一年、两年、三年，它变成了你一个长长的，可能一生需要去做的一件事情。嗯，对，这就是刚才是，如果你要是说没有，就是没有在咨询师的帮助下，那可能你要想进行自我调节的话，可能就要从这块儿无条件的爱自己、接受自己啊，然后以及是。转变自己这个意识形态，去关注当下，去关注自己拥有的啊，去关注这种美好的啊，等于这两方面进行调整。嗯
0: ，我觉得这一点特别重要，因为今天我们聊天的时候，在群里面讨论的时候，很多女孩的妈妈也是在说这件事情，就是我们最大的遗憾就是当初没有能够坚定信念去做自己，经受了太多别人的看法。总是想活出来别人想活出来的样子，所以我希望我女儿以后不要走我的老路，<对>希望他们活出来自己，学会去爱自己，这一点特别重要，因为我们整个社会都强调，包括上次你说我们在上一期关于男孩情感教育里面也稍微提到女孩这种好孩子的现象，就女孩子被<对>从小被夸要乖，但是很少人去告诉她，<对>你可以做自做自己，完全可以。对，包括我刚才听到你那个来访者的例子，我甚至让我觉得很触动。就是其实女孩并不知道什么是好的一个幸福的样本，她们无迹可寻。<对>所以我在我们那个群里面有很多女孩，现在也在经历一些感情上的困惑。她们是太不爱自己了，她们觉得她们渴望去得到爱，但是我能感觉到她们内心是迷失的一种状态，她们也不知道自己。再去寻找的是什么？可能就是内心当中那个缺位的自己
1: 。对，就是说，因为小的时候，其实，嗯，这个我们可以还是要两说。有的时候，孩子的这种不幸福，孩子这种不幸福，是因为母母亲或者是我们的这个父母，希望孩子去重新经历他曾经经历的这种痛苦。这样子的话，孩子才能感受到更贴近他当就是当时的那种情绪、那种感受、那种创伤。他去重新的去体验一遍以后，他能更加的理解自己的父母和自己父母的这种心会贴得更近，可以更好的爱自己、嗯
0: 。
1: 哇，这
0: 一点我也感受特别深，因为，嗯。怎么说呢？就是我我也观察到周围很多例子，就是对于父母亲的那种，我想我怎么表述出来？就是对于母亲，就刚才像你说的那样，啊、呃，对于母亲的这种经历，觉得她不幸福，她有一种自责，以至于她会在自己的亲密关系里面重蹈覆辙，对，而且。我们经常听父母就说说，等你们结了婚，你们当了父母，你们就知道了，你们就会懂我了。我觉得这个某种程度上也是让他们去。他其
1: 实他其实是两方面。如果我们从母亲，就是从家长的层面上解读的话，就是你只有经历了我曾经经历的痛苦，你才能更理解我，更好的爱我。这是从父母的这个角度。那从孩子的角度来说的，就是因为父母。就是因为父亲或者母亲，因为他们不幸福，所以我不能拥有幸福。我的，我拥有的幸福就是对父母的这种爱的背叛。所以就是说，在这种双重的这种潜孩子的潜意识的里边和父母的潜意识里边，就变成了刚才我说的我们这种家族的这种轮回的这种传承。那其实有的时候我们说了，就是我们家族的这种轮回的传承是传承的什么？其实往往传承的很多都是我们的不幸
0: ，挺可怕的，真的挺可怕的。而且这种事情屡见不鲜，而且好像如果你不经历，你就是一种对于父母的背叛。很多孩子甚至是背负着这种，<对>如果过得特别幸福，我会觉得很自责，就是我不配得到幸福，<对>我就应该是的,是的，是的，这样，对吧？像父母一样，就是忍气吞声，然后当牛做马，<是>这样的话，我会觉得自己才<对>才有意
1: 义，这样才是一个。因为妈妈当初就是用这种做牛做马、这种牺牲自我来去啊，经常我们会听到的一句话：“妈妈都是为了你才忍受爸爸，妈妈都是为了你才怎么怎么样，妈妈都是为了你啊，如何如何啊。”那这个时候就是在孩子的心里就会觉得，妈妈为了我这种忍忍气推声、这种牺牲自己才是真正的爱。那到于到他给予孩子的时候，他如何去？爱孩子，他就会重复他跟父母的这种，就他跟他母亲的这种模式，因为他认为这就是爱。我这边在我看来是非常极端的一个可怕的一个女孩的，就应该现在都四十多岁一个女人的一个案例，就是她妈妈特别不幸福，然后他妈妈当初是。啊、呃，是因为他的姥姥去阻止了他妈妈，就是追求自己幸福嘛？觉着啊，你家这个人怎么怎么样？啊，结果呢，啊、呃，他跟就是这个就是这个他妈妈，他妈妈他这种互动模式，就是他妈妈就是直接跟他说，说是啊，妈妈都是为了你才那个，就是他之前跟他爸爸就是离过婚又复婚嘛，啊，就会说啊，说妈妈都是为了你如何如何，然后呢，都是妈妈这些牺牲都是为了你，然后呢？呃，只要是他妈跟他爸爸一吵架，然后他就会跟这个女孩说说那个你不许理你爸爸了啊，然后那个你爸爸又怎么怎么怎么样，然后在这个小孩的心目，就在这个女孩的心目中，他就是觉得世界上只有他妈妈对他的爱才是真正的爱，就是以至于在他的婚姻关系中，就是他妈妈说什么都是就是什么，他会呃去。就是咱们说，呃，咱们说难听一点啊，啊、呃，就是说他会，呃，把他结婚以后他男方的一些就是钱呀、啊，然后什么的都去拿到，就他妈妈只要是要，他就会就不停的去给他妈妈。然后对于他自己的孩子来说的话，他就会说，啊、呃，妈妈现在这样变丑了，都是因为生了你，嗯，然后妈妈现在身体不好，都是因为生你。然后现在小孩就是因为那小孩是找我做咨询的，然后小孩会表现什么？小孩就会就是像搭那些积木啊、乐高，假设没搭好，他自己会打自己，然后自己撞墙，然后说都是因为我，我太笨了，我什么都做不好。这就是一个非常极端的这么一个案。嗯嗯
2: 、
1: 其实我们说，那他他他会不爱孩子吗？嗯，其实并不是说我，我我们当然都都是往好的方面去想，他当然也是爱自己的孩子的，只不过他的这种爱是沿袭了妈妈对他的那种爱的方式，他觉得这样对孩子就是爱
0: 。我我觉得你刚才说的那例子非常好，就非常好的解释了这种创伤的代际遗传。他们认为什么是爱，<对>某种程度上就是一代一代一代传下来。那我想。那另外一个问题就是，如果现在我是一个成年人，嗯，我的母亲或者是父亲，就是一种情感上非常索取型的这种，嗯、那我如何能够跟他，不管是可能有的时候所所谓是物理上，就是能够断绝这种距离，保持距离，其实相对来讲很容易，但如何在情感上能够不去呃沿袭这的干扰。传承对，然后能够真的跟他们保持一段距离呢
1: ？那首先你就要去清楚你，你就是他们在不停的在你身上去索取的这个东西，你在不停的去啊、呃，让他们去索取，到底索取的是什么？也就是说，你在他们这个索取的过程中，你获得了什么？就是像那个女孩，她觉着，嗯，我这样，我妈妈这样去对我，我就是爱妈妈。她这样无条件的对我，所以我就要这样无条件的对她，因为她觉得全世界就妈妈是最爱她的。然后这个女孩特别逗的啊、哦，对，再加加再加一句，就是说这个女孩，因为从小其实我们按着现在最流行的一个，就是她妈妈一直在给她用 P P U A。然后他在跟他的亲密关系中，他就在用 PUA 去对待他的，就是孩子也好，他的就是伴侣。然后他的伴侣曾经两次到天台上，差点跳下去，只不过他当时自己都没有觉察。他妈妈当时就是隔绝他跟爸爸，他爸爸的沟通就是那种那种那种就是互动嘛，就是告诉他。全世界只有妈妈对你最好，只有我是爱你的，其他人都不是爱你的。然后去各种的向她，就是女儿去索取。你要不给我的话，就证明你不爱妈妈。你要不达到我的目的，你就不爱妈妈。那在他的亲密关系中，就是说，他会要求男方跟他身边的所有人，就是所有亲戚断绝关系，然后会。跟这个男方就是说啊、呃，你爸呃就是你妈妈怎么样？你看你妈都不爱你，在你最帮呃最最最最那个男的时候，你身边是没有任何人帮你的。那其实是什么？是恰恰是他给他的，就是他给他的亲戚打电话，就男方的亲戚打电话，让他的亲戚不要去帮这个男孩然后反过来跟他这个男孩说，你看你的亲戚是没有人帮你的，只有我是对你最好的。然后呢，他就会反过来又说：“这男孩，你看看你，你像谁谁谁谁一样，你什么都不行，就是典型的，就是 p u 就是非常可怕。对那对，特别可怕。嗯，那所以像这样的话，他自己关键是他自己没有意识到，像这种处于这样一种比较病态，就他这个是已经是我说的是，刚才我已经说的是极端的案例了。”但是有的时候我们会发现，我们是处于这种 PUA 的状态，被 PUA 的状态。他其实是处于一个施，就是被害者，也是一个施害者的一个角色。但是有的时候，如果我们是处于这种就是被害者的角色的时候，我们首先要去清晰，你在这段关系中，对方不停的向你去索取的时候，他索取你内在的这种缺失的这种需求是什么？你为什么不停的满足他？你在满足他的同时，你在满足自己是什么？很多的时候其实就是一种爱，一种爱的需求。有可能我把这个钱或者给他了，或者这个东西给他了，换来的是，哎呀，妈妈爱你啊！这一段时间妈妈跟你很和颜悦色的去说话，这种沟通，妈妈对你笑一笑，其实你。去，他在向你不停的索取的时候，你渴望的是他那个一瞬间给予你的那种爱，那种你非常渴望的那种东西。所以我们要看到，当你能意识到，在这个他向你索取的过程中，你内在的满足的那个点到底是什么的时候，你就会清晰的去发现你们的这段关系如何的去。中断，那你就自己去满足这一部分就好了。那他就会没有办法去，你自己都满足自己啦，啊，那你还在需要他去满足你吗？所以就是在物理隔离上，这个除了物理隔离上，你可能会要更多的是，就像我刚才说的是的，像我们说的很多的这种爱的需求，那你爱的需求别人给你不了，你就自己给予自己呗。当你自己给予自己了这个水，这个容器已经满了，那别人是否给予你，已经对你变不成太大的这种，就是就就呃造造造成不了太大的影响
0: 。如果必须得放在一句话里面，可能就是要自己爱自己，自己满足自己。很多时候我们会被所谓爱绑架，可能爱背后并不是出于好意。虽然可能对方甚至没有意识到自己在做什么，但可能真的是出于控制和伤害。当你感受到的时候，<对>你就勇敢的去承认它。当你觉得不舒服的时候，你觉着委屈的时候，那就不是一个很好的信号。在爱里面不应该有这种委屈和痛苦的
1: 感觉。对，就是说很多我们是以爱之名去做这种伤害之时，最最最最典型的一话就是“我都是为你好吗？”妈妈是爱你的，所以你要听我的。这是最具有欺骗性的一句话。其实说，当妈妈说出来这句话的时候，我们不能一竿子打打翻译传人。妈妈这个就不是爱你，就是想。但是更多的时候，其实妈妈在说出这句话的时候，她并不是爱你，她是爱她自己。或者是说他对你的爱是有条件的。这么说我们可能更客观一点，就是说当妈妈说出这句话的时候，妈妈对你的爱就是有条件的。你只有听我的，我才是爱你的；你不听我的，我就不爱你。那其实妈妈在用爱，用这种孩子对母亲的这种爱的渴望，去实施他自己对孩子的这种控制。
0: 那也是像
1: 这样的环境长大的，很这对很多对、嗯，是的，是的，很多人都不敢承认，很就很多人都不敢承认。你说的这个非常正确
0: 。那如果现在我是一个孩子的母亲或者是父亲，嗯，因为我刚才米叔其实你已经说了很多建议，我觉得说非常好。那如果我们再去整合一下，我希望我的女儿，我。我希望培养她的，并不是一个乖乖的女孩，并不是一个符合社会条件的、社会所谓角色的这个女孩。我希望她成为她自己。那我应该怎么做呢？在日常生活当中，我和我的伴侣的互动，怎么能够帮助她？即使我们有一些冲突，但是怎么能够帮助她去正确的认识这件事情？如何培养她的人格更完整呢？嗯
1: ，首先就是说。如果最好的状态就是你要在孩子面前，不要就是你跟就是像正常的这种亲密有一些的，就是我们说的就是肢体的亲密关系啊，有的时候呃在有些方面可以，就是因为咱们中国人就会觉着啊要避一些孩子啊，像假设呃仪就是该有仪式的时候啊，夫妻之间啊稍微的亲个脸呀啊,啊稍微抱一抱啊啊这种不要回避孩子。我们说的？就这这亲密关系只只到此啊，那更亲密的，你们就就可能需要稍微回避一下孩子啊，不要去吝啬于跟这种你的伴侣之间那种拥抱，让孩子知道哦，原来父爸爸和妈妈是相是是是是非常相爱的，让他从小就有一种这种爱的种子在他的心里边去萌芽。他就会知道，原来这样子就是一种爱的模式，是一种幸福的模式。因为可能有的时候，我们特别是对于中国人来说，啊、呃，会避要回避孩子啊，特别是夫妻之间的相互这种亲密的拥抱啊什么的，觉得啊让孩子看见了啊不好啊什么的啊。其实你们在这个过程中是在告诉孩子什么是爱。那当然，这个度我们得把握好，这个度得把握好。那同时，就是啊，对于就是妈妈来说的话，妈妈跟女儿之间要告诉孩子啊，我是如何的，我的幸福是来源于哪里的。那爸爸对于孩子来说的话，就对于女儿来说的话，那给予的更多的是一种包容。要避免跟孩子，特别是七岁以上的孩子啊，四到七岁以上的就该进入我的第四的时候，避免跟他有这种特别过于亲密的关系，这种肢体上的接触。那让孩子对这种就是有的像啊、呃、女儿啊想就是大了以后啊特别亲密的想抱一抱爸爸啊，或者是想吻一吻爸爸的爸爸，有的时候需要去禁止的。啊，要去学会拒绝女儿的一些就是过于亲密的这种行为。那这个拒绝其实就是在帮助女儿去转化，把父对父亲的这种啊这种异性的爱转化成我们这种深深内敛的这种亲情的爱。那还有呢，就是说妈妈要告诉孩子，要特别是告诉女儿。你要如何的？首先，你要如何的保护好自己？什么样的爱，或者是说到他的青春期的时候，什么样的人对你说什么样的话，你有什么样的感觉，才是真正的爱，而不是说一句话或者是一个行为啊，一个礼物，你就这就是对你的爱，并不是。那再有的就是告诉孩子。没有任在，就在任何的一段关系中，无论是这种异性关系，还是同性的这种友谊关系中，当你有感觉到不好的时候，有任何不好的感觉的时候，那这都不是一段正确的关系。你要及时的去喊停，不要去委屈自己在一段关系中，无论是两性关系还是同性关系，因为。在这个世界上，你不必把自己的幸福去交给任何一个人，你的幸福永远是掌握在自己手里的。这个可能就是说，妈妈要在跟女儿要更多的去在这方面去沟通。那前面刚才说到俄狄普斯西啊，嗯，父亲跟母亲和女儿的这种互动模式，可能就是更多的是，呃，我们这个一个正常的孩子生理发育的这么一个模式需要注意的。那刚才后来说的那个妈妈可能要跟女儿说的，那更多的就是说我们在两性关系中帮助孩子未来去避免，我们遭受到这种渣男或者遭受到这种校园霸凌。我们要怎么去做？我们怎么去分辨一段关系的好坏
0: ？那你说我们现在所说的“富养女儿”这个概念
1: ，到底什么算是真正的富养呢？其实我们说的富养，对于女儿来说的话，你是要让她给予她看待世界的这个眼界，以及她内心这种爱自己的这种充盈感，这才是真正的这种富养。就是说，有的时候我们会局限在我们物质上，别人有的你也有，别人没有的啊，我也得也有。但是我们要知道，有可能每个家庭跟每个家庭这种经济条件都不一样。当你去满足孩子的时候，一定要建立在你的这个家庭基础上，然后让孩子去关注他所拥有的这个点是很就当下刚才我们说的，我们的感恩的拥有的这个点是很关键的。去关注好 ，OK， 那这个是这个小朋友有的，有可能我没有。但我们想一想，我们有什么？你有没有什么是你觉得你拥有别人没有拥有，是你特别的
2: ？
1: 你要去发现自己的这种特别，而不是说通过外在这种评比去形成一种对自我的这种认知，这个是最关键的。
2: Sabrina, she told me she found her true love again.